0: Bienvenue sur le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com, l'outil incontournable pour tout investisseur immobilier. Hey, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers auditeurs et bienvenue au podcast Mon Prospecteur. Salut Patrick, comment ça va? Ça va super, mais super bien. Et toi, ça va super bien. Encore une fois, on enregistre un beau podcast, puis il fait le beau soleil dehors, alors je suis obligé de mettre deux rideaux juste pour me cacher du soleil. Qu'est-ce qui s'est passé euh, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé avec toi, du nouveau euh, J'ai
1: pris le temps de relaxer. Hein, C'est la première fois que je dis ça euh, dans est les vrai, podcasts. J'ai vraiment rare. pris le temps de relaxer, de me ressourcer. Bon. C'est important dans la vie, je pense, de pouvoir déconnecter un peu. J'ai pris une fin de semaine euh, avec ma copine. On est parti à Québec, au carnaval de Québec. On est parti à une auberge pour toute la fin de semaine. Puis le mot d'ordre, c'était décompressé. Pas de cellulaire, pas rien. Là, j'ai une coupe de messages à répondre là, qui, ouais. qui sont, en, qui sont euh, accumulés, en fait. Mais ça a vraiment fait du bien. Fait que je conseille au monde, de temps en temps, de relaxer. Oui, c'est vrai toi, que ça les... fait
0: du bien un petit peu de déconnecter des ouais. fois, juste euh, mettre ça off. Comme là, je me déconnecte juste pour le temps de l'enregistrement. Après ça, je vais ouvrir et ça va ouais. défiler. Oui, moi, à part ça, euh, écoute, ça bouge. On en regarde euh, des projets, encore une fois. Euh, mon Dieu, je pense que je dis ça à chaque fois, mais je dois en regarder une dizaine par semaine, au minimum. Que, euh, on est toujours à la recherche. Alors, si vous avez des deals, vous pouvez les soumettre aussi. Hein? On, a, on achète, on aime ça, on en veut plus. Et eh oui. puis, aujourd'hui, on a avec nous autres Philippe Deveau. Hein?
1: Philippe? Yes, Philippe Deveau, une machine en termes de créativité, créativité pour les dossiers de crédit. Euh, si vous pensez que les dossiers de crédit, ce n'est pas intéressant, écoutez ça. Ah, sortez oui. un papier, un... Vrai, ça. écoutez ça, Là, vous allez voir qu'on peut tellement faire de créativité de choses pour t'aider dans le financement, dans plein d'affaires qui a trait avec ça. Fait que, euh... à, pour accélérer même, ouais.
0: accélérer l'achat, accélérer euh, la, la croissance, justement, si vous voulez accumuler des immeubles, euh, il y a des super bonnes techniques euh, à vous montrer. C'est sûr que là, aujourd'hui, on n'a pas énormément de temps avec lui, fait qu'on effleure le sujet, mais... Si vous voulez en savoir plus, Philippe, il va vous donner quelques liens aussi pour approfondir votre connaissance.
1: Bien sûr, Philippe qui a sa, sa propre entreprise, ma santé financière. Puis lui, qu'est-ce qui fait sa force, c'est que il a poussé les recherches de lui-même. On va en parler dans le podcast, mais il a vraiment poussé les recherches de lui-même, à savoir comment ça fonctionne. C'est un pionnier oui. dans ce domaine-là, parce que c'est vraiment intéressant à
0: savoir. Absolument. Fait que on est. Vous écoutez présentement. Le podcast Mon Prospecteur numéro 16. 16! Yes! Alors, sans plus tarder, on va y aller avec l'interview de Philippe. Ah. Salut Philippe, bienvenue au podcast. Salut! Ah non, on a Salut. la chance de t'avoir aujourd'hui pour te poser un paquet de questions, malgré que tu, tu sembles déjà être pas mal structuré, mais on va Ça essayer quand même d'en de, apprendre plus sur toi, puis sur tes techniques, puis ce que tu as à nous partager. Fait que si on Good. commençait, hein, point de départ, Patrick, si on commençait, Philippe, à te poser la question, comment tu as commencé? Qu'est-ce qu qui t'a allumé au début, puis c'est quoi un petit peu ton parcours de départ?
2: OK, ben en fait, dans le premier podcast que j'ai déjà fait avec vous autres, j'étais vraiment en détail là-dedans, fait que je répéterai pas tout exactement la même chose que j'ai dit, mais bien. grosso modo, c'est je me suis ramassé vraiment... Euh, euh, j'avais un job, j'ai décidé de la quitter parce que je ne voulais pas vraiment euh, me ramasser avec un job à temps plein jusqu'à la fin de mes jours. J'ai décidé d'un coup de tête, j'ai lâché. Puis après ça, ben, je voulais partir en affaires, mais je ne savais pas trop exactement dans quoi. J'étais remballer d'un bord et de l'autre dans la vie. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, euh, en fait, j'ai découvert les dossiers de crédit et le potentiel que ça avait. C'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à triper. J'ai pris des années pour comprendre, essayer, faire des tests, tout tester, ce qui était possible de tester. C'est vraiment à partir de là. Plus ça va, plus je tripe parce qu'il y a plus de choses que je comprends et que je découvre.
0: Mais triper sur des dossiers de crédit, sur le crédit en tant que tel, c'est quand même particulier parce que, tu sais, je veux dire, moi, tu me parles de dossiers. Je le fais parce que dans l'immobilier, on a besoin de ça. Mais qu'est-ce qui t'allume là-dedans?
2: C'est de voir les potentiels, les ouais. possibilités. là c'est quand qu on... Parce que à la base, les dossiers de crédit, ça a l'air justement hyper plate. Puis euh, là-dessus, en réalité, es, c'est comme la majorité des gens, c'est, bon, un dossier de crédit, il faut, euh, faut que tu payes tes cartes de crédit. faut pas que tu aies trop de cartes de crédit, puis euh, tu les utilises, puis il faut pas que tu aies trop d'endettement. Pour la majorité des gens, c'est ça. Ouais. Mais à travers le temps, à force de parler avec des investisseurs immobiliers et des entrepreneurs, j'ai découvert des petites affaires, des petits trucs. Des, et là, quand on, vraiment on, on comprend le fonctionnement des dossiers de crédit puis vraiment le potentiel que ça a quand on est capable d'aller jouer dans ce qui est mon fun dans les zones grises, puis souvent même qu'est-ce qui est plus noir que blanc là? <rire> ces petites zones-là c'est celles qui me font triper des fois je passe à des affaires je vais passer à, genre des, 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 des quarts des quart d'heure ou même des demi-heures même des heures genre, à me promener dans le salon autour, autour de la table à, juste à réfléchir à comment je peux faire des affaires parce que le dossier de crédit en soi ça a l'air plate mais si on le lit avec la comptabilité la fiscalité le financement euh, le, 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 les, le légal il y a tellement de choses qu'on peut faire puis de pousser que euh, moi, en tout cas, ça me fait triper. Puis, ben, tu, si tu, je comprends bien,
1: tu bon. vas nous donner un peu des trucs aux investisseurs en ce moment au podcast
2: pour vraiment euh, structurer le dossier de crédit ça. Ben, en fait, c'est pas nécessairement de structurer le dossier de crédit, mais comment se structurer réellement pour faire l'investissement. Ça, c'est vraiment pour les investisseurs immobiliers, ce que j'avais à, à vous parler aujourd'hui, parce qu'il n'y euh, a vraiment nulle part que je connais qui explique réellement comment on peut vraiment se structurer et utiliser le plein potentiel de ce qui est en lien avec les crédits. C'est sûr que ce que je vais parler aujourd'hui, c'est vraiment en lien avec les crédits, pas en lien avec la... Euh, c'est pas une structure qui va expliquer... Euh, Comment faire pour économiser de l'impôt comment faire pour économiser son taux d'intérêt ou comment faire pour économiser en frais comptables? Toutes ces affaires-là, ça coûte beaucoup plus cher, mais c'est beaucoup plus trippant si on comprend le potentiel parce que j'ai des clients qui ont des, des valeurs nettes assez intéressantes, mais sont bloqués à leur ratio d'endettement. Il y en a qui sont même plus capables de financer leur maison à cause qu'ils ont trop d'immeubles. Ils sont bloqués, bloqués, puis c'est justement, c'est ton cas. Ah, ils se pointent, à bien, vous je, le voyez je, pas, mais je suis pas capable de l'argent. <rire> puis le fait, ben, c'est que,
0: là, au refinancement, je reste avec les mêmes banques parce que sinon, je ne passe pas nulle part. Fait que je suis comme ben, coincé avec les mêmes ça. banques. Fait que les autres, en profitent, ils montent mes taux. Puis va pouvoir t'aider là-dessus. Mais ben, j'ai hâte, hâte d'entendre ça. Puis justement, euh, moi, j'aimerais ça partager le fait aussi que tu as un livre qui est super intéressant. Euh, puis on, on en apprend beaucoup, on apprend beaucoup de choses. Puis, pour complémenter, j'ai lu un autre livre aussi sur le crédit, euh, livre de Sylvain Paquette. Je ne sais pas si tu l'as déjà lu. Ben, certain. Il faut. <rire> ben, J'imaginais, mais ben, je te pose la question pareil. Tu sais, qu'il y qui, qui a plein de petits trucs, il y a plein de petites anecdotes. Puis lui, il parle beaucoup de, du fonctionnement d'Equifax et TransUnion. Que finalement, c'est comme un, un mur. Là. Mais, euh... allons-y allons-y euh, allons avec ta présentation. Puis, euh, moi puis Patrick, on va s'occuper de... De, mettre, des que, petites de, petites de poser des questions. Question, c'est ça, de mettre des petites questions sur des choses que, que les gens pourraient se poser.
2: Bah ben, c'est parfait. Fait que, ben, en réalité, tout commence réellement de vous, de vos dossiers de crédit. Puis, il euh, faut vraiment aller chercher votre dossier Equifax et TransUnion parce que tout se passe de là. C'est vraiment ça qui est important de regarder. Les fait deux qui l'ont. Oui, Equifax et Transnion, c'est hyper important parce qu'il y a certaines banques qui font affaire avec Equifax, d'autres qui font affaire okay. avec TransUnion. Fait que si ça donne, puis, quand je fais mes analyses avec mes clients, des fois, ça arrive, je ne leur dis pas nécessairement, là. <rire> mais je vois des supports de grosses différences parfois où Equifax euh, peut avoir 100 points de plus que TransUnion ou ouais, TransUnion 100 points de plus. Donc, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les institutions financières qui fonctionnent avec le dossier de crédit qui est le meilleur pour aller chercher le peste qu'on peut avoir, plutôt qu'à essayer de gosser sur quelque chose qui ne marchera pas parce que le pointage n'est pas bon. Quand tu as un 30, 50, même ça arrive de temps en temps aussi, 100 points de différence, ben, juste le fait d'aller avec les bonnes institutions financières, les choses vont passer quand avec les autres, ça ne passera pas. Juste à puis cause qu'on qu a sélectionné les bonnes affaires. Qu'est-ce ouais. qui peut faire qu'il y a autant de points de différence entre un puis l'autre? As-tu une idée? Il y a plein de choses. mettons Des, des fois, c'est juste des addons. Des addons du style... Euh, tu vas faire affaire avec plusieurs banques, tu vas faire plusieurs enquêtes de crédit, mais ça donne que c'est toutes des enquêtes qui font soit chez Equifax ou chez Transnion. Fait qu'à un moment donné, c'est comme tu tapes tout le temps sur le même, sur le même, sur le même, ah, sur le même. Oui. C'est lui qui est tout le temps affecté. Puis l'autre, il n'est pas affecté. Fait qu'à ce moment-là, lui, son pointage est plus élevé. Fait que des fois, il y a ça. Mais des fois aussi, c'est parce qu'il y a des, 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 des... Dans leur calcul, il pas tout à fait pareil. Puis il y a des informations qui sont pas affiché de la même façon au dossier de crédit. Des fois, il y a des choses qui sont affichées chez Equifax qu'on ne va pas chez Transunion. des choses qu'on va chez Transunion, qu'on ne va pas chez Equifax. C'est hyper important de sortir les deux parce que, justement, il y a une différence entre les deux. Donc, F Philippe, avant d'aller
0: plus loin, là, si on va vraiment, vraiment à la base, euh, yes. j'aimerais ça que tu dises aux gens où est-ce qu'on va chercher ça, les dossiers de crédit? Parce que là, tu parles d'Equifax Ben, OK, parfait. Où est-ce que je vais okay. chercher ça? Comment je sors ça?
2: Equifax.ca? Transunion.ca. Euh, Transunion Donc, c'est vraiment les deux places qu'il faut aller. Ça, ça se passe sur Internet. Vous allez payer. Là, il y a plusieurs forfaits. Donc, vous pouvez prendre un forfait mensuel. Prenez le forfait mensuel. C'est 16-17$. Prenez ce montant-là, euh, ce forfait-là. Vous prenez votre dossier de crédit. Vous le sortez. Vous l'enregistrez. Arrangez-vous pour euh, avoir vraiment toutes les données. Donc, dans le cas d'Equifax c'est une place, que c'est marqué version imprimable, cliquez là-dessus, il y a un pop-up qui va s'ouvrir. Vous allez avoir accès à toute l'info d'Equifax. Dans le cas de Transnion, il est vraiment un petit peu plus compliqué, celui-là. Vous arrivez dans votre dossier et là, quest ce qui arrive, c'est qu'il y a des sections. Il faut ouvrir toutes les sections. Puis dans chaque section, il y a des comptes. Puis les comptes, il y a des petites flèches noires à côté. Il faut peser sur toutes les petites flèches noires pour avoir les informations de chacun des comptes. Quand que tout est ouvert, là, à ce moment-là, vous pouvez l'enregistrer en PDF. Vous gardez ça dans, votre, euh, dans vos dossiers, dans vos endroits. Puis, si... Euh, si c'était juste pour vous autres, ben à ce moment-là, vous pourriez rappeler fasse transaction pour annuler le, le forfait mensuel. Euh, ou si c'était dans l'optique de faire des stratégies à ce moment-là, gardez-le ouvert. Vous allez payer le genre le 15-16$ par mois et euh, vous arrêtez, vous appelez pour le faire canceller quand vous n'en avez plus besoin. Fait que
0: fait que le le, le 15-16$ par mois me permettrait d'aller sur mon dossier de crédit quand je le veux. Exact. Fait que ça serait bon exemple pour… Euh, tu as le goût de remonter ton crédit, tu veux voir l'évolution, tu le prends pour 4-6 mois puis là tu regardes ton pointage remonter.
2: Ok. Oui, C'est une des choses. Euh, moi, moi, personnellement, j'ai le forfait mensuel depuis euh, depuis je sais plus quand là, ça fait longtemps. Pour Equifax et TransUnion, puis moi à tous les mois parce que moi j'ai pas besoin plus souvent que ça, là, mais souvent à tous les mois je regarde Equifax, euh, TransUnion où est-ce qu'il est rendu. Mais tu sais il y a des fois parce que je faisais les euh, les vérifications où à tous les jours, à tous les jours je regardais qu'est-ce qu'il en était parce que je voulais voir ce qui se passait. Mais ah. là, je sais pas mal comment ça se passe. fait que moi Je fais juste une fois de temps en temps, une fois pour moi, juste pour voir si pour n'est pas euh, qui se sont rajoutées ou s'il y a des choses que je dois modifier. ou euh, Juste voir ce qu'en est rendu l'État.
0: OK. okay. Dis-moi, la question que probablement tout le monde se pose, comment ils font leurs calculs? Comment, comment ils calculent quelqu'un qui a un 700 versus l'autre, qui a 800 versus l'autre, qui a 475? Comment ils calculent c est, c est le bacon score qu'on appelle? là
2: Bien, ça, je te dirais, on s'en fout un peu de comment qu'il calcule. faut juste que tu respectes certaines règles. Si tu respectes ces règles-là, tout va bien aller. En fait, c'est surtout d'avoir un endettement qui n'est pas trop élevé, euh, d'avoir euh, plusieurs comptes de crédit et de les payer. Et euh, c'est vraiment ça, Là, c'est vraiment niaiseux. Si tu veux de façon ça? plus
0: précise? Tu me dis quelques comptes, tu il sais, faut les payer. tas -tu, -tu, tu des... des... En fait, il un certain taux, quoi, combien payer, de façon un petit peu plus précise pour vraiment donner un guide pour les gens. Euh,
2: vraiment, c'est 3 à 5 cartes de crédit minimum, dépendant si vous êtes entrepreneur, investisseur. Euh, pour ce qui est des ratios, ben, plus vous avez des cartes de crédit et plus les limites de crédit sont élevées, mieux c'est. Il faut juste essayer de rester dans le 5 à 20 des limites. Donc, ça, vous avez euh, pour euh, euh, 10 000 d'une carte de crédit, bien, idéalement, de rester entre le 500 et le 2000 de cette carte-là. Sauf que c'est calculé en globalité aussi dans les dossiers de crédit. Si tu pour 100 000 de carte de crédit, bien, tu peux, peu importe comment c'est fait, avoir entre 5000 puis et 20 000 répartis sur plusieurs cartes, n'importe comment. Pour ce qui est des dossiers de crédit, une des choses qui pourrait être vraiment à vérifier, c'est l'adresse que vous avez à votre dossier. Donc, Equifax cette transition, regardez l'adresse, il y a la possibilité d'utiliser des bureaux d'affaires, UPS, des, des adresses virtuelles, simplement pour pouvoir changer l'adresse euh, au dossier de crédit. Ça comme pourrait être euh, comme
0: WeWork ou Regus ou des choses comme ça, non?
2: Exact, c'est ça. Okay. Moi, euh, moi j'utilisais un, un bureau virtuel à Montréal. Okay. Donc, euh, c'est une des choses qui peut être utilisée dépendant euh, où est-ce que vous êtes euh, dans le monde. Là, vous pouvez quand même utiliser une adresse comme ça. Donc, euh, moi, en réalité, c'est ça. J'ai déménagé comme plusieurs fois. Mais dans mes dossiers de crédit, c'est tout le temps la même adresse qui était là, même okay. si je déménagé. Fait que ça l'aide beaucoup pour ça. Mais aussi, en même temps, le fait que ça ne soit pas la même adresse, ça donne la flexibilité de donner l'adresse qu'on veut quand on passe au financement. Donc, si vous voulez donner votre adresse euh, virtuelle ou si vous voulez donner votre adresse de résidence principale, si vous voulez, peu importe ce que vous voulez faire, vous avez la flexibilité et ils ne peuvent pas vous retracer nécessairement. Donc, si vous mettez l'adresse virtuelle, à ce moment-là, s'ils font une vérification, ils ne peuvent pas voir sur le site de la ville que vous êtes propriétaire de cette place-là, si c'est un bureau d'affaires ou si c'est une adresse UPS, ces affaires-là. Donc, ça, ça peut être aussi très bon là, pour avoir une adresse comme ça pour quand on, on a des logements, tu marques cette adresse-là. Comme ça, ils ne viendront pas chez vous s'ils si ne sont pas contents puis briser les fenêtres, tu lancer des dans, dans les fenêtres. Là. Donc, ça permet aussi de d'éviter que de donner Annec... ton adresse possible.
0: Anecdote, ça m'est arrivé. Je me suis pas fait lancer des œufs mais il y a un locataire qui n'était pas content puis qui a débarqué chez nous pour prendre des photos.
2: Ben, c'est pas ça. une joke. J'ai trouvé ça vraiment drôle. Ça ça. C'est juste ça, c'est correct, là, mais des fois, il y en a qui peuvent être pires que ça, dépendant ben, de oui, la situation.
0: Ça pour dire Donc, que oui, euh... ça aurait
2: pu dégénérer, en fait. C'est ça. Donc, cette adresse-là, moi, je l'utilise en plus aussi pour ça. Il n'y a aucun de mes locataires qui savait où est ce que je vivais. Donc, à mm. ce moment-là, c'est vraiment... Euh, ça donne la, la flexibilité de donner l'adresse que vous voulez où vous voulez, quand vous voulez, puis quand ça vous arrange. Ça fait que ça, ça, ça peut ça. être assez bon. Euh... Une autre stratégie aussi, mettons qu'on parle des personnes qui n'ont vraiment rien acheté encore, qui sont, mettons, locataires. C'est sûr qu'il y en a peut-être beaucoup là-dedans qui écoutent le podcast, qui ne sont pas là. Mais surtout, là, dépendant aussi quand est-ce que vous allez écouter le podcast, mais il y a la saison des REER qui s'en vient, ou de toute façon, il y en a une à toutes les années. Là, vous allez entendre, cotiser à vos REER, 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 REER. Ou faire des prêts REER, faire des prêts REER pour pouvoir augmenter des plus gros montants. Le prêt REER, c'est un des points qui nuit le plus au dossier de crédit oh, ouais. euh, lors du financement. Parce que euh, ça fait une grosse dette au dossier puis c'est une dette avec des paiements mensuels qui des fois sont quand même élevés. Fait que j'ai eu plusieurs clients qui, à cause de leur prêt réel, étaient pas capables de passer au financement. Oh. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on peut sélectionner certaines institutions financières qui font des prêts réels mais qui n'affichent pas le prêt réel euh, dans le dossier de crédit. Donc, de ce point de vue-là, euh, si ça vous arrange de parler, vous avez le prêt REER avec le REER, à ce moment-là, c'est avantageux d'en parler. Mais si ce n'est pas avantageux d'en parler, vous n'en parlez pas Puis ils ne sauront pas que vous avez ce prêt-là. Donc, ça ne nuira pas aux ratios parce que c'est assez important. Les ratios plus tard, c'est vraiment quelque chose d'important qui va être important de ne pas affecter et le moins possible. Donc, des petites stratégies comme ça peuvent faire en sorte d'éviter de, de nuire euh, à votre ratio euh, pour euh, tout simplement une stratégie, euh, des fois, qui sont un peu niaiseuses, qui est juste de ramasser un plus gros montant et puis le mettre dans le réel. Mais pour les investisseurs immobiliers qui veulent commencer à ce moment-là, en sélectionnant la bonne euh, institution financière, elle peut, un, le prêt en rapport au dossier de crédit, mais en plus, on peut utiliser le prêt, donc les liquidités qu'on va avoir mis dans le réel, pour faire un rap. Donc, on peut utiliser ces liquidités-là pour faire une mise de fonds. Sauf que quest ce qui arrive, c'est qu'il y en a beaucoup qui, pour faire le RAP, tu utilises le montant pour rembourser le prêt en premier, puis ce qui reste, tu l'utilises euh, comme mise de fonds. Mais il y en a certaines qui, elles, permettent de, euh, de ne pas rembourser le prêt, mais d'utiliser 100 des liquidités comme mise de fonds. Fait qu'on utilise cette stratégie-là aussi pour créer une première mise de fonds, pour, mettons, quelqu'un qui ne l'a pas, ou qui ne voudraient pas utiliser ses propres liquidités, mais qui voudraient les utiliser pour un autre immeuble ou une autre transaction. Fait que comme ça, ça permet d'aller, mettons, jusqu'à 25 000 pour quelqu'un qui, qui a accès euh, à ce 25 000-là en réel comme mise de fonds. Ça, c'est une stratégie qui peut être intéressante et qui n'affecte pas le crédit si on le structure de la bonne façon. Fait ça, c'est une première chose. Ça permet d'acheter la première propriété. Puis encore là, si on utilise une bonne institution financière, si on les sélectionne bien, il y a certaines institutions financières qui n'affichent pas l'hypothèque au dossier de crédit. Donc, le fait que l'hypothèque n'apparaît pas au crédit, encore une fois, ça donne la flexibilité de donner l'information aux banques. À savoir, si c'est avantageux de donner l'hypothèque, ben, le passif et l'actif, vous en parlez. Si ce n'est pas avantageux, vous pouvez ne pas en parler si, ça, si vous êtes à l'aise avec ça. Quelqu'un qui, a,
1: euh, fait <rire> Quelqu qui euh, a déjà un prêt réel, puis que c'est affiché, puis ça affecte beaucoup son, son financement, est-ce qu'il est trop tard pour lui?
2: Pas nécessairement. Des fois, il y a certaines stratégies qu'on peut faire où est-ce qu'on va utiliser, euh, on peut recréer un nouveau prêt REER pour mettre un montant d'argent dans le REER. Puis après ça, on refait un retrait REER pour rembourser le prêt qui affiche au crédit. Fait On peut toujours, mais des fois, c'est chiant. Puis là, c'est des transactions de plus qu'on fait qui va affecter le crédit parce qu'à chaque fois, il euh, y a des enquêtes des crédits qui sont faites. Fait qu'il faut faire attention. C'est du cas par cas rendu là. Euh, puis il reste à savoir aussi dépendant dépendance. Ça fait combien de temps qu'il reste euh, à payer au prêt? Parce que des fois, c'est des prêts qui sont faits sur euh, juste quelques mois, puis il y en a d'autres que c'est fait sur plusieurs années. Fait que ça dépendant aussi euh, par rapport à ça. Okay. Mais à regarder. Il y, a des, il y a certaines stratégies où des fois, c'est niaiseux de prendre une carte de crédit pour rembourser le prêt. Tu règles le prêt, puis c'est euh, c'est euh, À ce moment-là, le prêt va se fermer et on va pouvoir jouer avec les cartes de crédit. Créativité encore. Créativité, oui. On Philippe, essaie de jouer le plus, tu, plus avec ça. Yes.
0: Tu as, as soulevé un point d'interrogation dans ma tête. Tu parles d'institutions financières qui n'affichent pas l'hypothèque. Je veux des
2: noms. Oh, oh, oh. Je veux des noms. Je ne savais même pas que c'était possible. En fait, je ne ben, en fait, veux pas nécessairement en donner euh, sur le podcast parce que premièrement, je ne sais pas quand est-ce que les gens vont... Euh, vont l'écouter puis si ça change ben ça change tu sais, ça, je peux okay. pas je peux pas rien garantir par rapport à ça fait que je vais pas me lancer là dedans je vais vraiment one on one à ce moment, à ce moment là Parfait. pour être sûr de pas donner de la mauvaise information ouais. qui peut changer parce que des fois ça change euh, tu sais dans, t'sais, dans au début, tu as parlé, euh, en tout cas, moi, ça se voit couper mon tâche aussi. Là. <rire> Mais au début, tu as parlé de mon livre. Mais quand j'ai écrit mon livre, pendant le temps que j'ai écrit mon livre, il y a eu des grosses transactions qui se sont faites à travers les institutions financières qui ont changé la donne. Il a fallu ouais. que je retravaille mon livre trois, quatre, cinq fois à cause de ça, à cause de l'information que je donnais. Fait que là, dans un podcast que j'espère qu'il va durer plus que deux 3 trois mois, que les gens vont l'écouter encore vraiment plus longtemps. Il va peut-être en avoir des nouvelles, puis il y en a d'autres qui vont se retirer aussi. Fait que je ne donnerai pas nécessairement de nom. Les que... gens peuvent toujours me contacter pour qu'on qu en discute, mais de même, c'est trop risqué qu'il y ait quelqu'un qui ramasse l'info puis qui essaye de par lui-même de faire n'importe quoi. Là. Je suis d'accord.
0: Fait que parfait. Fait que juste à contacter Philippe si on veut en savoir plus.
2: Ouais, c'est une bonne façon de me player en même temps. <rire> <rire> euh,
0: ouais, vrai. Moi, j'avais dans la légende urbaine... J'avais ouais. entendu que le rap, c'est seulement pour la première propriété qu'on achète si on n'a jamais ouais. été propriétaire auparavant. Est-ce que la légende est... est vraie?
2: Ben, en fait, il y a du vrai puis il y a du faux. Ce okay. qui arrive, c'est que c'est ta première propriété en tant que résident euh, depuis les... On va, on va arrondir à 5 ans parce qu'il y, y a un calcul qui est 4 ans plus l'année suivante. Ça fait qu'on arrondit souvent à 5 ans. Donc, si tu n'as pas été propriétaire habitant depuis les 5 dernières années, tu es admissible. Mais okay. tu peux avoir genre 15 immeubles, mais vivre à logement ouais. ou de vivre dans une propriété qui n'est pas à toi. Puis à ce moment-là, tu es encore admissible au RAP parce que c'est pour pouvoir aller acquérir mmh. un immeuble dans lequel tu vas aller vivre. Okay. Ah, ouais wow, ok. Fait que Ça peut être utilisé euh, pour d'autres immeubles que tout simplement euh, euh, ceux que vous avez... Ben, en fait, même ceux qui en ont déjà, s'ils si n'ont pas vécu dans leur immeuble depuis les cinq dernières années, à ce moment-là, ils peuvent utiliser le, le RAP, qui est le régime d'accession à la propriété. Ça, quoi, ça, ça peut euh, être intéressant.
0: C'est quoi l'avantage de dire, mettons que aujourd'hui j'ai zéro dollar dans mon RAP, puis je dis, j'ai, euh, mettons, réel. 25 000 dans mes mains, puis je dis, est-ce que je prends le 25 000, je le mets comme mise de fonds ou je le mets dans mes réels, puis je le ressors tout de suite après pour le mettre comme mise de fonds. C'est quoi l'avantage?
2: Bien, le seul avantage rapide que je verrais, c'est d'avoir une cotisation réelle, ce qui fait en sorte que sur le 25 000 que tu veux, ben, tu vas avoir une, une diminution de ton revenu imposable de 25 000. Fait comme ça, tu vas avoir moins d'impôts à payer cette année-là. À moins que tu le splits sur deux années, puis après ça, tu fais le rap. Tu vas avoir ton impôt à payer, mettons, euh, un quinzième du montant que tu vas avoir sorti par année pour les 15 prochaines années. Mais ça pourrait avoir un impact moins que si tu mets l'argent tout d'un coup. Fait que ça pourrait être plus avantageux. Euh, mais c'est vraiment juste une question fiscale. Parce Toi, tu que parles vraiment d'un prêt REER dans le fond, Philippe, si je comprends bien. Le prêt, c'est que tu n'as pas, pas de cash. Ou En fait, tu en as, mais tu ne veux pas l'utiliser. C'est que tu fais un prêt. Ce prêt-là est investi dans le REER. Le REER te permet de diminuer ton revenu imposable. Puis après ça, grâce au RAP, tu sors le cash comme mise de fonds.
1: Tu n'avais aucune scène avant. C'est ça qui est le fun.
2: Ben, tu peux en avoir. C'est juste une stratégie ouais, non, pour sûr. pas utiliser ouais. ce cash-là aussi. Là. Ouais.
1: Ouais. Ouais.
2: Mais pour ceux qui n'ont pas le cash, ça peut être une solution pour euh, aller chercher un montant qui avait pas pour faire une première transaction, mettons.
1: Ouais, intéressant.
2: Ouais, ça, c'est une première façon pour commencer, mettons, euh, avec une première transaction, qui peut être votre résidence principale ou pour n'importe quelle euh, autre transaction. Ensuite, il y a toute la question de structure corporative. C'est là, là que ça devient vraiment tripant. Parce qu'en utilisant les, corp... les, les, les sociétés par action, les SPA, euh, on peut vraiment utiliser des produits qui sont vraiment tripants pour les investisseurs. Donc, Première étape, en réalité, c'est euh, là, à regarder c'est quoi la structure. Regardez avec un avocat, c'est quoi la structure que vous voulez mettre en place. Mais souvent, il va y avoir une société euh, par action qui va être un holding, qui va détenir tous les autres immeubles. Regardez avec votre avocat si euh, c'est valable pour vous. Ou euh, si vous voulez faire des flips, bien, là, ça se peut que vous ayez une société par action pour euh, flipper, euh, bien, excusez, pour votre numéro d'RBQ, puis un autre SPA qui va être pour, votre, euh, pour faire vos offres d'achat. Ça, c'est dans votre structure à regarder. Ça n'a pas rapport avec les crédits, mais c'est dans la structure corporative. Mais après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut aller chercher une autre société par action qui, elle, va, va servir juste à aller chercher du cash. Fait que là, en ayant une nouvelle corporation, une nouvelle société par action, dès le, dès le moment qu'on a la société par action, si on respecte certains critères qui okay, est avoir un pointage de crédit d'à peu près 720 et plus, vous allez, si vous allez voir et qui fait cette Transunion, euh, si vous avez une valeur nette positive, et si vous avez une situation financière qui a de l'allure, à ce moment-là, vous allez être capable d'aller chercher des marges de crédit pour entreprise. Et il y a des marges de crédit qui ont... ont, ont si je fais une, une moyenne, mettons, c'est entre 5 et 25 000 que vous allez être capable d'aller chercher. Et il y en a plusieurs. Donc, souvent, les gens sont capables, grâce à ça, d'aller chercher des alentours de 50 000. 50 000 qui sont des marges de crédit qui sont à une, à, à une société par action, à une corporation. Donc, vu que c'est à la corporation, ce n'est pas dans ces produits-là n'affiche pas dans les, vos dossiers de crédit donc ah. n'a pas d'impact sur votre ratio mais vous allez chercher un mettons un 25 000 à 50 000 comme ça pour faire l'investissement ça ça promet un premier boost pour pouvoir aller chercher du cash pour faire des mises de fonds ou acquérir des immeubles
1: fait Ça, on a la marge
2: de crédit euh,
1: pour début des, des début de l'entreprise en dedans de deux ans si je comprends bien?
2: Oui, il faut que ça fasse moins de deux ans que l'incorporation a été faite parce que si c'est après deux ans ce qui arrive c'est que euh, c'est plus seulement la situation personnelle de, de l'actionnaire qui va être prise en compte mais ça va être les chiffres de la compagnie. Ah, okay. Donc, si les chiffres de la compagnie sont super bons, ben à ce moment-là, ce moment c'est bien correct que ça va passer. Mais si la compagnie n'a pas généré beaucoup de revenus, euh, à ce moment-là, le, les marges de crédit restent beaucoup plus basses que si on arrête juste de passer au financement en prenant en compte la situation financière seulement de l'actionnaire.
1: En ouvrant une nouvelle compagnie, il y a possibilité de les chercher 50 000 marges de crédit demain. C'est quand même, euh, quand même intéressant. très intéressant.
2: Puis En plus, on peut utiliser cette compagnie-là pour une autre chose aussi. Un des points qui affecte beaucoup les ratios euh, d'endettement des gens, c'est les voitures. Location de voiture, oui. prêt-auto. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut, à ce moment-là, là, pour ceux qui l'ont déjà la voiture, on ne peut pas rien changer là, de ce que je connais à date. Mais, euh, mais je cherche comment faire, par exemple. Mais euh, ce qu'on peut faire pour, mettons, une nouvelle, si vous mettez la location dans la corporation, en faisant affaire en avec la majorité des concessionnaires, j'en ai regardé quand même plusieurs, puis la majorité, le, la location n'apparaîtra pas au dossier de crédit de l'actionnaire parce que c'est une location qui est en lien avec la, la société par action. Donc, encore là, on joue mmh. avec le fait que c'est dans la compagnie et non à vous. fait qu'à ce moment-là, ça ne vient pas jouer votre ratio. Oui, c'est sûr que ça va coûter plus cher, mais l'aspect que ça ne joue pas sur votre ratio personnel peut avoir un impact beaucoup plus important plus tard quand vous allez faire d'autres transactions.
0: fait qu'on déplace la dette dans l'incorporation pour alléger ton taux d'endettement personnel parce que tu vas backer personnellement la compagnie.
2: Tu, ouais, ben, en fait, tu, tu, tu le back quand même. C'est quand même toi, en bout de ligne, qui va qui va devoir payer s'il y a quelque chose qui arrive. Ce que je veux dire, c'est que. c'est la compagnie qui a la dette en réalité. C'est ça.
0: Mais donc, personnellement, ton taux d'endettement baisse, donc tu pourrais peut-être être capable d'emprunter plus sur la exact. marge de crédit de la compagnie en faisant ça. Intéressant.
2: Mais pas nécessairement de la marge de crédit de la compagnie, mais sur toutes les. quand tu vas aller chercher d'autres financements ailleurs. Parce que ouais, ton, euh, ce taux-là ouais. n'apparaît pas dans tes ratios personnels, parce que c'est dans le ratio de la compagnie.
0: Intéressant. Donc. Bon, mais je vais, je vais aller magasiner.
2: <rire> <rire> une nouvelle voiture, yeah! <rire> Mais il faut faire attention avec ça. Fait que le fait d'avoir cette société par action-là permet d'aller chercher du cash, on prend ce cash-là, puis mettons, on crée une autre société par action pour aller faire une, une transaction, euh, mettons un flip. Fait que tu utilises ce cash-là pour faire mise de fonds, réno, tu fais ton flip, faites votre cash, vous remboursez les marges, puis tout ce que vous avez emprunté, vous gardez votre profit, vous prenez ce profit-là. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on crée une nouvelle société par action, puis on va chercher, mettons, un Plex. Donc, ça, c'est pour l'accumulation à long terme. On utilise cette cash-là pour un Plex. Et à partir de ça, si on sélectionne les bonnes institutions financières aussi, quand c'est du financement corporatif, à ce moment-là, vu que c'est encore une fois, c'est l'immeuble, la dette est dans la corporation, l'hypothèque apparaîtra pas sur ton dossier de crédit personnel parce que c'est à l'immeuble. Donc, ça ne vient pas jouer sur ton ratio d'endettement, encore une fois, personnel. Parce que c'est dans la corporation. C'est dans la société par action. Oui, tu es garant. Si la compagnie ne paye pas, c'est toi qui vas payer. Ouais. Mais en temps normal, la dette est dans la corporation. Fait que ouais. Ça ne vient pas jouer ton, ton point de vue perso. Fait que là, tu as une première hypothèque euh, d'un place que tu vas garder à euh, long terme qui ne t'affecte pas personnellement. Là, tu as besoin de cash. Tu as tout mis ton argent que tu as fait de ton premier flip pour faire une première acquisition. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va chercher, de votre côté personnel, des cartes de crédit prenez des cartes de crédit, vous allez chercher des cartes de crédit plus le fait que vous avez remboursé, mettons, vos marges de crédit euh, de la première société par action, à ce moment-là, vous mergez tout ça, avoir accès à encore plus de liquidités, vous faites un autre flip, grâce au flip que vous faites, à ce moment-là, ça vous permet d'avoir du cash pour faire une autre transaction. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on ne va pas faire un autre achat de Plex dans la même société par action que le premier, c'est qu'on va prendre une autre société par action qui, elle, va aller chercher un autre Plex qui, elle, encore une fois, en sélectionnant bien l'institution financière, l'hypothèque va être dans la corporation et non sur votre dossier personnel. Vous êtes garant, c'est vous qui allez devoir payer ce si de qui se passe dans la corporation, mais l'hypothèque n'est pas sur votre dossier de crédit personnel, elle est en lien avec la corporation. Donc ouais. là, tu viens d'acheter un autre, puis le fait d'avoir sélectionné deux sociétés par action plutôt que d'avoir dans la même, quand tu vas passer au financement pour, mettons, le deuxième plex tu n'es pas nécessairement obligé de parler du premier plex parce qu'il n'est pas dans la même corporation. La corporation est nouvelle, fait y a pas, elle n'a pas de dette, à part la dette peut-être qu'elle a envers vous si vous avez mis de l'argent dans la corporation.
0: Sélectionnez la bonne information à divulguer.
2: <rire> oui, c'est ça. En fait, vous avez mis euh, les, les outils, les produits qui vous sont offerts en s'en les, les, les bons pour être sûr que ça ne vous nuise pas personnellement parce que c'est en lien avec les corporations. C'est une entité légale différente de vous, ouais. même si souvent vous allez être garant personnellement, mais c'est une entité légale différente, donc faites en profiter. Là, j'ai une Après question. je
0: J'ai une secondes par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent cette question-là puis qui me disent « Bon, ben moi, euh, je veux faire des flips, je veux faire de l'investissement immobilier, je m'en vais m'ouvrir une compagnie. » Moi, mon, mon conseil souvent à ces gens-là, puis là, ben corrige-moi si, si je les conseille mal, moi, mon conseil à ces gens-là, c'est attends de trouver une aubaine. Quand tu trouves l'aubaine, ouvre ta compagnie, parce que sinon, tu ouvres ta compagnie, tu as des frais reliés à ça, puis là, tu as une compagnie qui dort jusqu'à temps que, possiblement que tu trouves un aubaine, parce que ça ne veut pas dire que tu vas en trouver nécessairement. C'est pas l'incorporation qui fait que tu vas avoir des bons, des, <rire> des bons deals, c'est <rire> Qu'est-ce que tu en penses? que… Est-ce que je les guide bien ou, ou s'ils devraient tous s'ouvrir, trois, quatre compagnies,
2: puis commencer? Bon, ça en, fait, <rire> bon, ça, en fait, ça n'a pas vraiment d'impact sur le financement. Le, que, que la compagnie soit nouvellement créée ou que ça fait 3, 4, 5 mois qu'elle est créée et que rien ne s'est passé, ça ne dérange pas tant que ça. Non, mais je je pensais, qui, frais, ça va être ça, les moi, mêmes frais, en réalité. Je là, pensais plus euh, aux
0: frais d'ouverture, exemple, bon 350 si on va direct au bureau, ou ben non 700 000 si on le fait faire par un notaire ou un avocat, ou peu importe. <rire> ou puis en plus, il ben, y a la comptabilité annuelle qui est bon, 500 si il ne se passe rien, puis 3000 si on a de l'activité. Plus ou moins, là. Il y a ouais. quand même des frais reliés à ça, puis les gens vont dire ben, « moi, je vais pas mettre 5000 pièces là-dedans si j'ai pas de deal. Ben, » moi, en fait, c'est mon opinion. Je veux ne vas pas mettre 3000 pièces dans une incorporation si tu n'as même pas trouvé un aubaine ou tu n'es même pas sûr d'acheter.
2: Ben, je suis pas mal d'accord avec toi. Là-dessus. Euh, okay. Face au crédit, ça ne change pas grand-chose. Face aux finances, euh, c'est juste que tu déportes les dépenses un peu plus tard parce que tu vas avoir le même prêt d'incorporation. De, 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 si tu le fais à, à, à euh, toi-même sur Internet, c'est 331, vous payez ça. Mais si tu le payes maintenant ou si tu le payes dans trois mois, tu vas le payer le 331.
0: Là. Ouais. Alors, c'est la fin, du moins la fin de la première partie de l'interview avec Philippe Deveau. Super intéressant. J'espère que vous avez aimé ça jusqu'à date. Y a t des choses que tu as apprises, toi, Patrick, là-dedans? Oui,
1: oui, j'ai appris énormément d'affaires. Philippe, ça fait une coupe de fois que je le vois, l'information, je sais qu'il est très actif. À chaque fois, je de quoi? Vraiment, qu'on se dit vraiment « OK, il faudrait que je change ça, il faudrait que j'améliore ça ». c'est ça qui est intéressant avec, est euh, avec ces, cette affaire-là. Puis toi aussi, je pense que tu as ouais. la même mentalité. Ouais.
0: J'ai appris des trucs, puis c'est vrai qu'à chaque fois que je le vois, j'apprends un nouveau truc, à un tel point qu'on dirait que j'en je, ai trop de trucs, puis <rire> j'ai de la misère en appliquer un, parce que là, je suis comme « Mon Dieu, Philippe, il me donne tellement de trucs que là, il faudrait que je commence par un ».
1: Ouais. Moi, c'est pas pour le plugger, mais je me suis dit ça aussi à un moment donné. Comme, faudrait que je fasse ça, faudrait que je fasse ça. Puis là, je me suis dit, je le faisais pas tant que ça. Fait j'ai pris un rendez-vous avec Phil, one-on-one. On one, puis euh, vraiment, il a structuré personnellement pour moi qu'est-ce que je devrais faire étape à étape. Fait que je le conseille fortement.
0: Ouais, tu penses que ça valait la peine?
1: Oh, oui, vraiment, il m'a conseillé. J'ai tout noté, il m'a envoyé un courriel. Donc, quoi, toutes les étapes à faire personnellement pour moi, qu'est-ce qui serait le best? Que, ça vaut la peine.
0: Intéressant. Parfait. Donc, mm -hmm. euh, si, si vous avez des choses à nous partager, vous avez des commentaires, vous aimez ce qu'est-ce qu'on qu qu fait, vous aimez les podcasts, allez liker, allez partager, donnez-nous des suggestions, des commentaires. On est là, bien sûr, pour prendre vos commentaires et puis pour s'améliorer. Donc, euh, ne gênez-vous pas. Puis appelez-nous aussi si vous avez des suggestions de personnes qu'on aimerait interviewer parce qu'on aime ça en apprendre plus, puis il y a un paquet de gens qui sont pas nécessairement connus, mais que nous, on aimerait connaître puis poser des questions. Ciao tout le monde. Bye-bye. C'était le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com pour découvrir l'outil contournable pour tout investisseur immobilier.